0: Você ouve agora uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé Aprisco Comunidade Cristã, um lugar de cuidado e desenvolvimento Eu queria hoje compartilhar uma palavra, não sei se breve, vai depender muito do que Deus for ministrando aqui Eu fiz uns tópicos e eu sei mais ou menos o que o Senhor quer falar essa noite Porque queimou no meu coração e a palavra é esforça-te Esforço, força, isso vem nos, nos, nos motivar e nos confrontar com a nossa vida pacata, com a nossa inércia espiritual, com a nossa inércia como homem, como mulher, com a nossa prisão no caráter que não há mudança, com tantas coisas, porque quando eu falo, quando eu penso nessa palavra esforça-te, é uma palavra que nos tira de um lugar parado, de uma inércia para um movimento. E para todos aqueles que um dia já estudaram o princípio da física, essa, esse sair da inércia para movimento precisa haver a, a, a ação de uma força. E é essa força que vai tirar algo que está parado e colocar em movimento. Quando a Bíblia vem falando sobre força, não a força de Deus, mas a nossa e como o esforço, como esforçar-te para algo, ele está dizendo exatamente isso, sai da sua inércia, sai daquilo que você conquistou, sai daquilo que você acha que é fixo, e movimente-se, coloque sobre isso força para que haja um movimento, e eu quero te dizer uma coisa, por mais que o seu ritmo possa estar lento, ou veloz, cada um vive um processo e um tempo no Senhor, alguns estão correndo, outros estão andando, outros estão engatinhando, o importante é que você não se encontre inércio. O importante é que você não se encontre parado na presença do Senhor, como quem não sabe para onde ir ou o que vai fazer. O Senhor já te deu direções lá atrás que você precisa seguir. E nessas direções você não tem o argumento de se encontrar parado. O Senhor, muitos de nós, já revelou o que tinha que fazer. E quando fomos fazer, encontramos obstáculo. Outra coisa que eu vou te falar. falar. Essa palavra esforçar-te, Esforça-te. Ela tem um entendimento de que pelo caminho você não vai encontrar só facilidade, e essa força que você vai colocar vai fazer com que os obstáculos saiam do caminho para que você possa continuar a jornada. A vida cristã é uma caminhada contínua com o Senhor, irmãos. e essa caminhada precisa ver força, precisa ver esforço. E é nisso que eu quero falar nessa noite. Que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero trazer assim: semana passada eu comecei a de trás para frente. Hoje eu vou pregar por tópico. Vou tentar ser o mais lúcido e claro possível para você entender e trazer isso como aplicação para sua vida. Porque deixa eu te dizer uma coisa: se a palavra ela não faz efeito a nível de entendimento, você não consegue colocar ela em prática. E você é muito é tão importante quanto sentir no teu espírito é você entender no seu entendimento. Para que você possa amanhã, quando a segunda-feira amanhecer, praticar isso que você ouviu. Senão o que, é que acontece? Nós vamos vivendo de ativismo espiritual, de sensações no espírito e não conseguimos praticar. Consequentemente, nós não deixamos o lugar de inércia para um lugar de movimento. E esse lugar de movimento é onde o Senhor quer nos encontrar. Então eu vim trazendo aqui, por exemplo, o significado da palavra esforço. Muitos de nós, quando escuta a palavra esforço, a gente pensa em trabalho, mas não tem nada a ver. Trabalho é trabalho, esforço é esforço. A palavra esforço no nosso dicionário vai dizer o seguinte. Aleluia. Intensificação das forças físicas, intelectuais ou morais. Para a realização de algum projeto ou tarefa. Esforço é aquilo que se faz com dificuldade e empenho. Trabalho, empreendimento, obra. Na verdade, esse trabalho é enfrentando os obstáculos. E isso, esse termo trabalho é que você vai encontrar obstáculos. E no nosso entendimento ocidental, o trabalho requer, é, é algo penoso, é algo é, como se fosse uma punição. No entendimento oriental o trabalho é algo honroso, é algo que está ali para ser executado e através do seu esforço você vai conseguir executá-lo. Então nós precisamos de um pouco de, de uma metanoia na nossa cultura para a gente entender porque muitos estão na igreja hoje quando estão muito bem no banco estão muito bem no lugar de inércia recebendo, se alimentando curtindo, curtindo a comunhão curtindo os irmãos curtindo ter uma religião curtindo ter um lugar social para ir no domingo mas quando a gente como líder imprime alguma coisa que ele precisa se esforçar que ele precisa, se, precisa imprimir força envolver para ganhar dinheiro e manter esse carro Alguns chegam a comprar aqueles... Eu, eu sou da época que o Opala era o, aquele Opala seis cilindros, que bebe igual a um. E aí tu compra o Opala, mas tu não tem a gasolina para colocar no Opala. Aí tu vai ficar lustrando o Opala na garagem, por quê? Porque eu não tenho gasolina. Então a gente não pensa nesses pormenores que é se manter. E esse se manter precisa de esforço. Não é porque você chegou num lugar em Deus... Não é porque você está hoje num lugar em Deus que você não vai ter que se esforçar para manter. Haja vista que a palavra já diz: aqueles que estão de pé, cuide-se para não cair. Esse cuidar, é o seguinte: fique esperto, esforça-te para te manter de pé, porque a posição de pé requer esforço. Quando você quer descansar e dormir, o que, que você faz? Você deita. Por isso que a Bíblia vai dizer: você que está de pé, esforça-te para não cair cuide para não cair, e a gente não atenta para essas coisas, a Bíblia relata na carta, de, 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 a carta aos Efésios, um direcionamento de Deus, para que a igreja, o corpo de Cristo, tenha saúde e consiga na criação, executando a missão que Deus designou, eu queria que você abrisse aí a sua, li, a sua Bíblia, em Efésios 4, eu vou ler de 1 ao 7, vai anotando irmãos, porque é necessário, e aqui vem falando sobre algo que precisa de esforço para manter eu queria te alertar para isso Efésios capítulo 4 verso 1 vai dizer como prisioneiro do Senhor rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis sejam pacientes suportando uns aos outros com amor e aí vem o verso chave façam todo o esforço, em algumas versões está, esforça-te, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, Ei, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, ir a uma igreja, frequentar uma religião, não quer dizer que você tem unidade com o corpo de Cristo, a Bíblia está dizendo que para conservar a unidade, para manter a unidade, precisa de esforço, alguns irmãos há um tempo atrás entraram na noia que poderiam ser igreja em casa eu quero te dizer isso, isso é um dos maiores enganos e equívocos da religião evangélica igreja só é igreja quando estamos juntos, quando estamos no coletivo, quando somos corpo o seguinte, para que possamos manter a unidade no espírito vai precisar haver esforço nós temos falado muito sobre comunhão, a comunhão que foi rompida pelo isolamento então eu quero te dizer algo Judas, o traidor, tinha comunhão com Cristo Mas não tinha unidade Quando foi colocado à prova em não trair a Cristo Mostrou que a comunhão não foi capaz de segurá-lo Não foi capaz de impedi-lo Algo que deveria ser feito pela unidade Então eu quero te dizer uma coisa Não é o fato de eu estar aqui e você estar na sua casa Que não há unidade A unidade é gerada pelo Espírito Mas precisa haver esforço Muitas das vezes nós estamos igual um doido, aparece, vamos para videoconferência, vamos se falar... E as pessoas não entendem que mesmo que nos faltam a comunhão do presencial, não pode nos faltar a unidade do espiritual. E a unidade do espiritual precisa ser mantida. E como é que é mantida a unidade espiritual? Você precisa esforçar-te, esforçar-te em buscar o Senhor em espírito. Eu falava na quinta-feira, seria muito fácil... Se toda reunião de quinta-feira, orando a palavra, eu te desse um tema. Vamos orar hoje sobre comunhão e todo mundo falar sobre comunhão. Vamos falar hoje sobre dízimos e todo mundo vai falar sobre dízimos. Vamos falar hoje sobre misericórdia, todo mundo vai falar de misericórdia. Mas eu quero te dizer que o desafio em é, numa igreja que tem, que tem tido dificuldade para ter comunhão por causa do isolamento, é manter a unidade a unidade do Espírito vai dizer, aqui, vai fazer assim, aquilo que eu estou sentindo no Espírito aqui, vai ser conectado com você na sua casa. Por quê? Porque é o mesmo Deus, o mesmo Espírito, a mesma fé. O texto vai continuar dizendo assim, ó, há só um corpo, há só um Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. Eu não sei qual é a esperança que você tem de comprar uma casa própria, um carro, é, é, ter dinheiro no banco viajar, ok, tudo isso é lícito a nível humano, mas existe uma esperança maior, existe uma esperança eterna que nos une e a esperança é que ele está voltando a grande esperança do evangelho é que ele vai voltar para buscar os seus então nós precisamos estar unidos nessa mesma esperança e quando nós entendermos o que é unidade, muita guerrinha, muita briguinha por falta de comunhão vai acabar porque ainda que eu não tenha comunhão e não coma na sua mesa, eu tenho uma unidade espiritual contigo que é Cristo Jesus, e nós valorizamos isso, por isso a Bíblia está dizendo precisa haver esforço, e esse esforço muitas das vezes vai matar o nosso orgulho, e esse esforço muitas das vezes vai matar a nossa agressão, a nossa violência humana, o nosso achismo, a nossa justiça própria, nós precisamos matar essas coisas para manter a unidade no Espírito. O esforço que, para manter. Aleluia. Deixa eu passar aqui. Oh glória. O próximo esforço que eu quero passar para vocês é o esforço para o milagre. Esse aqui é muito polêmico. Você vai falar assim, ah, milagre, milagre milagre, milagre é coisa de Deus. Eu quero te falar algo para você entender. Tem pessoas que não receberam a porção que Deus prometeu lá atrás ainda, porque não há esforço. Ah, mas como assim eu preciso me esforçar para receber milagre? Ah, querido, eu quero te dizer uma coisa: o Senhor não pode operar um milagre na sua vida se a sua vida não estiver preparada para glorificar a Ele milagre sem propósito é a ação sem, sem porquê todos os milagres que Jesus faz, fez na sua trajetória havia um propósito, ele queria estartar coisas ele queria confrontar coisas, ele queria denunciar coisas então deixa eu te dizer uma coisa, nós não servimos um Deus que sai como uma, numa fila entregando senha para quem quer milagre quer milagre, toma milagre não, é um Deus que age por propósito é um Deus que age por motivo o Senhor não faz coisas soltas na sua vida. Ah, mas eu preciso tanto desse milagre e esse milagre chegar na sua vida. O que você vai fazer depois? Você não parou para pensar ainda que existem pessoas no leito de hospital por propósito, precisando sim do milagre da cura, mas ainda não se esforçaram e esse esforço, eu não digo nem propriamente fisicamente, mas um esforço de entender que só Deus é o Senhor, só Jesus é o Senhor. E que se esse milagre vier, ele não pode receber outros, outros donos ou outros, outros endereços. Ele precisa ser para a glória e honra do nome de Jesus. O problema é que o Senhor é aquele que vasculha o coração do homem. E sabe que se te der coisas fora da hora, ele pode te estragar. E um pai que ama não dá coisas fora da hora para o filho. Um pai que ama não dá coisas que, que atrapalham o, o crescimento do filho. Por isso que você fica aí, eu quero te dizer uma coisa, eu tenho uma nova nomenclatura para milagre. Quando alguns de nós estão dizendo que é impossível, eu quero te dizer, isso pode se chamar limitação de Deus. E você está orando há anos por isso e não acontece. Deixa eu te dizer uma coisa, o melhor caminho é entregar na mão do Senhor. E ainda que Ele não te dê aquilo que você está pedindo, Ele continua sendo o Senhor. Isso não está na mesa de negociação isso nunca esteve na mesa de negociação então o esforço para, para o milagre eu vou te explicar o que, que é certa vez Jesus revela haver poder nele para tudo mas ele esperava dos seus discípulos o esforço necessário para que o milagre acontecesse não se trata de limitar Deus ou colocar condições para o milagre mas em uma consciência de que exige algo existe algo a ser feito para que o nosso entendimento de glória e milagre se expanda a certeza de que em nós está a responsabilidade de viver e esforçar-te para que o milagre encontre em nossa vida propósito e um altar para que o nome de Jesus seja glorificado, caso contrário o milagre se perde no tempo e nos corações, se tornando apenas mais uma coisa curriqueira na nossa história, a Bíblia vai relatar que o povo de Israel no deserto estava com fome foram a Moisés e Moisés orou e aconteceu um milagre alimento caiu do céu o povo comia no deserto um lugar que não dá para plantar que não tem como cultivar nada o problema é que aquele milagre caiu sobre um povo murmurador sobre um povo doente um povo que não tinha no seu coração o Senhor acima de todas as coisas e de tudo Grande problema hoje na igreja é que o milagre não alcança, não consegue encontrar lugares que glorifiquem a é Deus acima de tudo. E a Bíblia vai dizer que aquelas, alguns dizem que a ave né, e caía, e o povo comia, mas chegou um tempo que o povo enjoou do maná e disse: quão tão desprezível é esse maná? Quer dizer, o milagre de antes hoje é desprezível. Eu não sei quanto a você, mas você deveria fazer uma reflexão, eu faço isso diariamente. De quantos milagres já aconteceram na sua vida? Quantos milagres? Mas vivemos muitas das vezes de forma dissoluta, de forma em atropelar os processos de Deus, que esses milagres já se tornaram curriqueiros e que nem mais lembramos dele para honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas parece que nossos cultos estão carentes e escassos de testemunhos de milagre. Parece que estamos vivendo numa aceleração que o milagre de hoje já não serve para amanhã. E aí eu quero te perguntar de todo o coração, qual o propósito de Deus fazer um milagre na sua vida? Qual é o propósito hoje de Deus operar um milagre da sua vida, se não for para a sua vida ser totalmente transformado, e isso precisa de esforço? Eu vou dar um exemplo bíblico, João capítulo 11, verso 38 a 41. Você que pode, abra sua Bíblia em João capítulo 11. A partir do verso 38 vai dizer assim, ó, é uma passagem muito conhecida. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, era uma gruta, uma caverna com uma pedra colocada na entrada. E ele deu uma ordem: tirem a pedra, disse ele. Disse Maria, irmã do morto: é a passagem de Lázaro. Senhor, ele já está cheirando mal. Pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei, não lhe falei que se você crer verás a glória de Deus. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, pai, te agradeço porque me ouviste, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei quanto a você, mas eu faço a pergunta, havia poder em Jesus para ressuscitar Lázaro, e não havia poder em Jesus para tirar a pedra? Para para pensar um instante, de quem era a obrigação, de quem tinha que se esforçar para tirar a pedra, Jesus em toda a sua glória, poderia dar uma ordem naquela pedra, e aquela pedra ser retirada, mas ele, ele, ensinou qual é o papel dele e qual é o nosso o um milagre é por conta dele o esforço para tirar a pedra é nossa você e eu sabemos as pedras que ainda ocupam lugar na nossa vida e o que impede a glória de Deus de se manifestar você e eu sabemos onde opera a incredulidade no nosso coração e a Bíblia vai dizer que o único lugar que Jesus não pôde fazer milagre foi na sua terra porque as pessoas eram incrédulas a incredulidade é a única coisa que pode parar a mão de Deus. O diabo não pode, demônios não pode, o Senhor não está lutando contra nada, a, nada que se pareça chegue perto do que ele é. Porém, a incredulidade do nosso coração que rouba a glória de Deus está nos impedindo de viver o extraordinário do Senhor aquilo que está emperrado em oração e que você achou que Deus nunca ia fazer mas que era a promessa dele não encontra em nós uma vida esforçada uma vida que é capaz de tirar a pedra para que o milagre aconteça então, o esforço para o milagre é o seguinte, irmãos, é nós escolhermos a transformação e vivermos para a glória de Deus, porque Ele vai ter a certeza que é assim. Quando operar o um milagre na nossa vida, servirá para glorificar o nome dEle. Muitos poderão saber o agir dEle na sua vida e muitos serão salvos através do seu testemunho. Mas quando não temos uma vida testemunhal com Cristo, quando vivemos erradamente, dissolutamente, com um caráter desviado, o Senhor opera um milagre, mas as pessoas não veem em nós um canal limpo, não veem em nós pessoas dignas de um testemunho poderoso do agir de Deus, e aí eu te pergunto, é nesse momento que o propósito foge do milagre, então tudo que o Senhor quer na sua vida é um processo de transformação, antes de operar um milagre, nós estamos em guerra com Deus, por que, que o meu milagre não acontece? Ei, deixa eu te dizer uma coisa, se não for para glorificar a Deus fica do jeito que está em nome de Jesus em nome de Jesus porque a maior tristeza que tem é você ver uma pessoa oriunda de um milagre poderoso de Deus esquecer do que aconteceu enveredar por caminhos que nem ela sabe explicar e esquecer de onde Deus a tirou e de tudo que Deus já fez na vida dela e aí se torna que o povo fez no deserto um grande murmurador o esforço para o milagre é você entender que a pedra quem tira é você a vida quem dá é ele mas a pedra quem tira é você se existem coisas na sua vida que impedem o agir de Deus, é hora de arrancar é hora de esforçar e ninguém arranca uma pedra sentado olhando para ela ninguém move uma pedra do lugar sentado e observando ela Aquelas pessoas poderiam ter perguntado, mas Jesus, se você quer ressuscitar um o outro, manda essa pedra sair daí. Não, a pedra sou eu e você. A pedra sou eu e você que tem que tirar. O Senhor já revelou o que tem que sair da nossa vida e nós não temos esforço. Nós não temos disposição para arrancar essa pedra do lugar. Então não tem como viver o extraordinário do Senhor. Quando Ele não encontra em nós um canal... De encontrar propósito Porque deixa eu te falar uma coisa irmão. Lázaro nessa passagem ressuscitou Mas logo em seguida, alguns anos, algum tempo Morreu ah, O maior milagre que Deus opera Na vida de uma pessoa Se chama vida eterna Essa é eterna O Senhor pode te curar hoje De um vírus chamado Covid E amanhã você morrer de um vírus chamado gripe o Senhor pode te tirar hoje a Covid, você ser restaurado, sair do hospital... E amanhã você pode morrer atropelado na rua. A questão não é o milagre que Deus faz na sua vida. A questão é para onde Ele está querendo te levar na eternidade. Porque mais dias ou menos dias, todos, humanamente falando, vai provar da morte. Começamos a morrer quando nascemos. A ampulheta é virada e o tempo começa a contar. O problema é que Deus não está interessado nessa vida que vivemos aqui mas na vida que devemos conquistar por esforço, porque o reino de Deus é através pela força, é através da força que nós conquistamos, e é nisso que o Senhor está totalmente envolvido na nossa vida, nós ficamos preocupados, ah, o Senhor quer que eu, 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 eu sofra, não, o Senhor não quer que você sofra, só o necessário para você aprender a tirar as pedras da sua vida, as pedras que impedem o agir de Deus, e eu quero terminar dizendo sobre o esforço para apoderar-se. Quero terminar com algo que, nas, que nos arranca da inércia totalmente, que nos faz refletir sobre o erro do evangelho barato e da hipergraça, onde posso fazer tudo que encontrarei refúgio na graça barata de um Deus que não preza por sua santidade e justiça, esse último esforço que é necessário para todos nós vai nos tirar da do comodismo de nossas religiões e alinhar muitos que vivem uma vida fria que não é compatível com o reino que é vindouro. O fogo dos olhos dele precisa nos aquecer. O reino de Deus é tomado por força e violência espiritual que vai nos fazer dizer não para o pecado e para as nossas paixões e carnalidades. Que vai nos fazer sustentar nossa cruz e romper em fera até o grande dia, tendo a certeza de que iremos governar com Cristo nas regiões celestiais quando Ele voltar para reinar sobre as nações, Ei, irmãos, eu não sei quanto a é você, mas eu não estou impressionado com a salvação e isso não é uma murmuração, mas o anseio do meu coração que queima no meu coração é que no grande dia eu possa ser convocado pelo meu Senhor para governar com Ele. O anseio que queima no meu coração é que onde Jesus estiver eu quero estar. E para isso eu vou precisar me esforçar. Eu não sei o quanto você tem se prendido a essa vida de 80, 90 anos, mas eu quero te dizer uma coisa, existe uma eternidade proposta pelo Senhor e essa eternidade não pode ser medida. Você pode estar colocando na balança a sua vida terrena com aquilo que o Senhor projetou para você. Mas eu quero te dizer uma coisa, a sua vida terrena tem tempo de validade. A eternidade que Ele propõe, não. O reino de Deus é conquistado por força e violência espiritual. Porque o dia que o inimigo bater diante da sua alma, você vai precisar responder à altura com uma violência espiritual tal que ele bata em retirada. Não dá para se confrontar espírito maligno pedindo, da licença, por favor. A linguagem que é usada em uma guerra, em uma batalha espiritual, é uma, é uma linguagem violenta, ousada. Esforçar-te para isso é entender que não há, não há guerra vencida com rosas. O inimigo ele deseja ceifar a sua vida e a sua família. Ele não está brincando de matar, roubar e destruir. Enquanto muitos de nós estão brincando num reino de guerra e alcançado com força, ele está ceifando vidas nesse momento para o inferno. E falar de inferno é politicamente incorreto na igreja evangélica. Mas eu quero te dizer uma coisa, ele existe e ele é real como o céu é real. E nós não, precisamos, não podemos fechar os olhos para essa realidade. Porque... Para um lugar ou para o outro, de uma forma ou de outra, nós fomos gerados para ser eterno. Talvez você não parou para pensar nisso. A eternidade nos espera de uma forma ou de outra, irmão. Você sabe muito bem do que eu estou falando. E nós precisamos ter isso muito firme no nosso coração. Porque essa vida de 80, 90 anos vai acabar. Talvez alguns de nós nem cheguem ao final porque ele está voltando. Ah, o rei está voltando o rei está voltando e aquele que foi como um cordeiro vai voltar como um leão bradando sobre as nações e tudo que eu sonho no meu coração é ser encontrado com, por ele como uma pessoa que é digna de servir ao seu lado governando sobre as nações eu não sei se você está satisfeito com o céu mas a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é tomado pela força saia desse lugar de, de comodismo Saia desse lugar de que as pessoas sentem pena de você. Deixa eu te dizer uma coisa, eu falei na quinta-feira e eu quero repetir agora. Nenhum filho de Deus, nenhuma filha de Deus pode ser alvo de pena de nenhum ser humano. Você é filho do rei. Você é filha do rei. Em nome de Jesus, saia desse lugar de doença emocional. Saia desse lugar de doença almática que a sua autoestima é zerada, ei, você é a pérola dos olhos do Senhor, o Senhor movimenta céus e terras por sua vida, Ele nesse momento tem guardado você, você não tem ideia de quantos livramentos Ele te livrou, então é hora de sair desse lugar de inércia, de comodidade, Nesse lugar de ser coitado e coitadinho, o Senhor não quer você nesse lugar. Existe um fogo que queima por dentro, irmão. E o meu desejo é que na sua casa você possa ter um vislumbre desse fogo. Que esse prolongado, essa semana, seja aquecida pelo fogo do Espírito. E que você deixe de uma vez por toda essa religião que te domou. E que te deu respostas teológicas para enfrentar o inimigo. O inimigo se enfrenta com os olhos queimando de fogo, irmão. Quando ele chegar para ceifar sua casa, ele precisa encontrar um guerreiro, não um coitado, uma coitada. É muita gente reclamando de pessoas invejosas, pessoas. Ei, irmão, irmã, em nome de Jesus, o que habita dentro de nós é maior do que habita no mundo você não pode viver por essa terra, tendo medo de assombração, de mal olhado, de agouro, em nome de Jesus crente, sai desse lugar, se nós estamos em trás de um reino, que se ganha pela força, nós não podemos ser encontrados nesse lugar, de, de piedade, de autocomiseração, de, de coitadinhos, não tem a ver com o poder aquisitivo que você tem tem a ver com aquele que habita dentro de você e que é fogo consumidor não tem a ver com o seu poder eloquente ou você prega nas galáxias tem a ver com quem você é e você é filho e filha de Deus então tome o seu lugar na mesa não é qualquer mesa, é uma mesa real, na cabeceira está seu pai, o rei ah! Jesus quando vai operar o milagre de ressurreição de ressuscitar Lázaro ele não faz uma oração Senhor Pai, eu te peço tira esse homem da morte e traz para a vida a Bíblia vai dizer assim Pai, eu te agradeço porque me ouviste ele já tinha certeza que o Pai é com ele tem gente hoje repetindo orações pedindo a Deus como um menino mimado chupando pirulito e fazendo pezinho saia desse lugar em nome de Jesus o Senhor te chamou para romper em fé, para transformar realidades, quantos testemunhos eu vejo de homens e mulheres, que não têm um carro, que não têm um casa, mas quando são procurados por uma realidade espiritual, são verdadeiros príncipes e princesas do Senhor, homens e mulheres cheios de autoridade do Espírito, porque não tem a ver com o que temos nessa terra, porque tudo vai ficar aqui, tudo vai ficar, eu não sei se você tem uma grande conta bancária, eu quero te dizer, vai tudo ficar aqui, nada vai contigo para o céu, nada vai contigo para reinar com o Senhor, o Senhor vai fazer nova todas as coisas, Ele vai te dar um corpo glorificado, ei irmão, entenda isso, deixe tudo nessa terra, viva por algo que é eterno, morra por algo que é maior que você, mas faça algo, saia da inércia, esforça-te, Hoje é uma noite de se levantar no Senhor e rugir na sua casa. Eu quero te desafiar na sua casa, tomar a mão da sua esposa, dos seus filhos e fazer uma oração. Clamar ao Senhor da sua vida, ao Deus da sua salvação e entender que Ele é poderoso para fazer muito mais. Ah, eu não sei das suas necessidades, o que eu sei e que a Bíblia diz é que Ele conhecia elas antes delas acontecerem. Então não é o caso da gente ficar lembrando, Senhor, que estamos sofrendo. É se levantar e dizer, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, com toda a limitação que tenho, Senhor. Eu não aceito esse lugar de miséria na minha vida. Eu não aceito esse sentimento que me deixa prostrado em depressão. Faz queimar o fogo dos seus olhos em mim. Nós precisamos viver isso porque nós vamos desconstruir uma mentalidade de uma graça barata onde eu sento e falo ah, Deus é bom Deus é bom Deus sempre foi bom e sempre será bom mas as pedras quem tira é você eu queria orar nessa hora eu queria chamar o pessoal aleluia Aleluia Existe uma canção que diz que o fogo nunca dorme Ah O fogo nunca dorme E o que eu estou sentindo aqui nessa hora Eu quero profetizar na sua casa Eu quero dizer para a sua casa que você prove do fogo de Deus O fogo que queima toda a eira, toda a palha E faz resplandecer o um metal precioso que Ele te formou Chegou o tempo de você viver um outro ambiente no Senhor. O Senhor te chamou para esforçar-te. O Senhor te deu força nesses dias para combater o mal com o bem. O Senhor te deu força nesses dias para vencer as armadilhas do inimigo. Para vencer as armadilhas da sua alma. Para dizer não ao pecado e sim ao Senhor. Eu queria orar por você para que o Senhor descesse, derramasse sobre a sua casa uma força sobrenatural sobre você que o dia de amanhã, que a segunda-feira venha, porque nós não tememos a segunda-feira, na segunda-feira o Senhor habita, e Ele estará lá me esperando com um fogo nos olhos, nós não somos daquele que tememos a segunda-feira, Ah, Ele é poderoso para fazer muito mais, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, eu quero que você ore aí na sua casa. Eu quero que você ore na sua casa, no seu sofá, na sua cama, onde você esteja. Feche seus olhos. Feche seus olhos, o Senhor vai te alcançar. Muitas das vezes o fogo de Deus é reacendido com palavras de esperança e lembranças de tudo que vivemos nele. A Bíblia vai dizer: "Trazer a memória, traga a memória aquilo que te dá esperança". E eu quero te lembrar agora dos dias gloriosos em que você orava e os demônios saíam. Eu quero te trazer à tua memória agora os dias em que você tinha fé para orar pelos enfermos, pregar o evangelho com paixão. Oh,